0: בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו.
1: למה לחם מלא עולה יותר מלחם לבן? למה קולה עולה יותר מחלב? למה אין צל בתחנות אוטובוס? למה הבנק דוחף לכם כרטיס אשראי? כמה כסף יישאר לכם מחשבונית של 100 שקל? האם תהיה לכם פנסיה? היי, אנחנו חיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת, ובפרק הזה ניסינו לעשות משהו קצת אחר. לפני שבוע ביקשנו מכם בטוויטר לשלוח לנו שאלות, והלכנו לחפש תשובות. שלום לשאול אמסטרדמסקי. מה אצלי? אני צליל אברהם, ואלה התשובות שמצאנו. שרון בן שאל אותנו, מי מתכרן את תחנות האוטובוסים הקטנות שאין בהן צל? ועמית תומר בדקה את הנושא ממש לעומק על בשרה. עמית. נכון,
2: אז שרון, אם אתה מתכוון לתחנות בגוש דן, מי שאחראי לזה הוא חברה צרפתית שנקראת ג'ייסי דקו. החברה הזאת היא בכלל חברת פרסום ויש לזה בעייתיות מאוד גדולה, אני אגע בה תכף, אבל בואו קודם כל נגיד מי בכלל בוחר את החברה הזאתי. אז למשרד התחבורה, שהוא אחראי לכל התחום הזה, אין תקנות שמגדירות ככה בעצם כל עיר עושה מה שבא לה. בעיריית תל אביב ערכו מכרז לפני uh, כמעט עשור, ב-2008, וקבעו שעל הפעלת התחנות תהיה אחראית החברה הצרפתית, כאמור, ג'יי-סי דקו, היא חברת פרסום. לכן, לא אכפת לה להשיג כמה שיותר שטח ובולטות לשלטי החוצות, ופחות אכפת לה מאיך לנו הנושאים יהיה הכי uh, נוח. משך הזיכיון <אז> שניתן לה אגב <אז> הוא מאוד ארוך, <אז> 15 שנה עם אופציה להארכה של עשור נוסף, והבעיה היא שגם עיריית תל אביב לא פיקחה על הפעילות שלה תוך כדי מחשבה עלינו, ויצא בעצם שהרבה מהתחנות בתל אביב הן נטולות סכך שמגן מגשם בחורף ונותן לנו צל בקיץ. אין הרבה מקומות ישיבה גם, לפעמים פתוחות בצדדים כדי שיהיה קל יותר לראות מהכביש את שלטי החוצות, שורה תחתונה, כמו שאמרנו, חושבים על הפרסום ולא על הנושאים שהתנהלות החברה הזאת זכתה לתלונות רבות, הפעילות שלה בינתיים רק מתרחבת. ב-2014 גם עיריית רמת גן בחרה בה להפעיל את התחנות בעיר במכרז דומה, מכיוון שמבנה של תחנה זול, ערים נוספות, בלי קשר לג'ייסי דקו, שיבוא השראה ומפעילות אותן באותה צורה. ניתן לראות את זה בחיפה, ניתן לראות את זה בראשון לציון, ובאמת הסיטואציה היא שלנו הנוסעים בערים האלה, בשונה מערים אחרות, פחות נוח. גם גיל יעקב, מנכ"ל 15 דקות, מדבר על
3: ויש פה איזשהו מין ג'ונגר כזה שבכל יישוב יש תחנות שונות ויש חוויית המתנה שונה ובעצם מי שנפגע זה ציבור הנוסעים. אנחנו היינו מצפים שיהיה איזשהו תקן מחייב למה זה תחנת אוטובוס, איך התחנות האלה יהפכו להיות יותר נעימות מבחינת ההמתנה. במיוחד בתנאים של שמש וגשם. אז
2: לא רק בארגון 15 דקות חושבים ככה, גם במשרד התחבורה הבינו כבר שהמצב הזה בעייתי, הם פרסמו ב-2015 טיוטת הנחיות על עיצוב סככות המתנה לאוטובוסים, שבעצם כל הרעיון בזה שהדגש יהיה על הנוחות שלנו ולא על שום דבר אה, מסביב, אבל... עברו מאז כמעט שנתיים, היא טרם אושרה, היא לא נכנסה לתוקף מאז נשארה כמשהו שהציגו לכנסת. שאלנו את משרד התחבורה מה קורה עם זה, והם אומרים שזה מושלם בשבועות האלו ונמצא כבר בשלב האישורים האחרונים. אבל את זה אנחנו שומעים כבר הרבה זמן. אמרו לנו כבר, אני נכון? מצטער
3: על כל שאלה ששואלים כל משרד ממשלתי, מה קורה עם התקנות של זה? התשובה היא תמיד, זה מושלם בימים אלה. אנחנו עובדים על זה או עכשיו. או במילים אחרות,
1: הזכרתם לנו תודה. <laughs> אבל <laughs> <laughs> באמת, <laughs> גם זאת... את הקיץ הזה נעביר בצל מאחורי התחנה של האוטובוס. Do honest ו-all my things שואלים איך אפשר לדעת אם מה שחוסכים לפנסיה זה מספיק מה הסיכוי שתהיה לנו פנסיה סבירה ואם זה לא מספיק אז כמה כדאי להפריש באופן פרטי. שאול אמסטרדמסקי בטח אף פעם לא שאלו אותך את זה.
3: כן א' אני שונא את המילה להפריש בכלל כל המילים שקשורות לפנסיה זה פשוט נורא זה כאילו מישהו בחר את כל המילים יש לך הכי דפוקות שיש לך אלטרנטיבה. כן לחסוך mm-hmm. להפקיד רק לא להפריש. טוב, כלל האצבע אומר שאם נחסוך פחות מ-20% מהשכר שלנו, כן, אמרתי 20% מהשכר שלנו, אם נחסוך פחות מזה, פנסיה לא תהיה לנו. כלומר, שאם השכר שלכם הוא 10,000 שקל בחודש, אתם צריכים לחסוך לפנסיה לפחות. אלפיים שקל בחודש ואם זה השלב שבו אתם פורצים בבכי שזה פחות או יותר מה שקורה לצליל פה באולפן אז דעו לכם שאם אתם שכירים אתם חוסכים בערך 20% מהשכר שלכם כי זה כולל גם את מה שהמעסיק שלכם מקום העבודה שלכם חוסך לפנסיה מחויב לחסוך לפנסיה על פי החוק אז ביחד אתם והוא באזור ה-20% אתם יכולים לבדוק את זה בדיוק יכול שאתם קצת פחות יכול שאתם קצת יותר אם אתם עצמאים. שיהיה לכם בהצלחה עם זה. אה, אני באמת לא יודע איך פותרים את הבעיה הזאת. אה, אבל אם
1: הם חוסכים 20% הם יכולים להיות רגועים?
3: לא. אם הם חוסכים 20% הם יכולים לדעת שהם לפחות עשו את המינימום. במה זה תלוי אם תהיה להם פנסיה או לא, בהרבה יותר מדי פרמטרים בשביל שנדחוס אותם לשאלה אחת, אבל בשורה התחתונה... אנחנו תלויים בסופו של דבר באנשים שמנהלים לנו את הפנסיה. הם לוקחים כל חודש את ה-20% הזה שיוצא לנו מהשכר והולך אליהם, אנשים זרים שאנחנו לחלוטין לא מכירים, והמטרה שלהם היא להגדיל מאוד את הכסף הזה. למה? בשביל שכשנגיע ליום שבו אנחנו לא יכולים יותר לפרנס את עצמנו מעבודה, כי אנחנו מבוגרים מדי, צריך לקרות שם איזשהו קסם? ורמת החיים שלנו אמורה לא להיפרגע ברגע שנפסיק לעבוד ונצא לפנסיה בשביל שזה יקרה ה-20% צריכים לגדול ל-100%. איך עושים את הקסם הזה? קסם שנקרא ריבית? כן. הם משקיעים את הכסף הזה בעיקר בבורסה פחות או יותר בכל מה שזז מנדל"ן ועד באמת פשוט תמציא את הדברים הכי מוזרים אז בזה. והם מקווים לטוב, וככל שהשקעות מסוכנות יותר, כך הן אמורות להפיק לנו, להניב לנו יותר תשואה וכולי. בשנים האחרונות, מאז 2008, כמעט עשור, הריביות בכל העולם, גם בישראל, הן אפסיות, וכשהריבית קרובה מאוד לאפס לאנשים שמנהלים לנו את הפנסיה, קשה מאוד להשיג מהן תשואות, ולכן אנחנו רואים בשנים האחרונות שהתשואה הולכת ופוחתת, שמסתכלים על זה אה, ב... לא רוצה לבלבל המוח יותר מדי, בצואה רב שנתית, בלה 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 בלה. אם הריביות לא יעלו מתישהו בקרוב זה הולך להיות פשוט עשור אבוד לחוסכים לפנסיה לך ולי וזה בעצם כיום הפקטור שמשפיע הכי הרבה על הפנסיה שלנו יותר מתוחלת החיים המתארכת יותר מהתספורת של פישמן הריבית. אה, טובי המומחים ברחבי העולם יושבים על הדבר הזה לנסות לפתור את זה פתרון עדיין אין ולכן הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות הוא פשוט לחסוך כמה שיותר יותר מ-20%. בואי נגיד שזה כבר לא ריאלי וגם יש מגבלות מס, אבל מי שיכול, כן.
1: ולהתפלל. אז עמיתי טוויטו שואל, למה משרד בריאות לא פשוט מעביר את הסבסוד מלחם לבן ללחם מלא? למה מפקחים על מחיר של לחם לבן שהוא לא בריא ולא על מחיר של לחם מלא שהוא קצת יותר בריא? היי, אללה וייסברג. אציל, מה נשמע? בסדר, אז מה את אומרת?
4: טוב, אז בוא נסביר קודם כל איזה לחמים נמצאים בפיקוח. יש לנו את הלחם הלבן שאנחנו כולם יודעים שהוא לא כל כך בריא כי הוא עשוי מקמח לבן, ויש לנו גם את הלחם הכהה, שגם הוא מבוסס על קמח לבן, והוא טיפה יותר בריא, טיפה יותר טוב עולים כחמישה שקלים ושבע אגורות. כן, ולחם מחיטה מלאה אין בפיקוח כלל. למה זה ככה? זו גם השאלה שבמשרד הבריאות ניסו להשיב עליה. והם באו ואמרו, בואו נכניס את הלחם הכי בריא, שזה הלחם הזה, מחיטה מלאה, לפיקוח. אבל הם נתקלו בכמה חסמים. החסם העיקרי ביותר הגיע מצד המאפיות, שאמרו שאם הם יאפשרו בעצם להכניס לפיקוח את הלחם מחיטה מלאה, הם יפסידו מזה הרבה מאוד כסף. למה? מכיוון שכיום הם מוכרים את הלחמים האלה במחירים גבוהים מאוד של פי שניים, שלושה ואפילו ארבעה מהלחם שנמצא בפיקוח. לטענתן, אם הלחם הזה ייכנס לפיקוח, אם הם ייאלצו למכור אותו במחיר נמוך, אפילו שמונה שקלים, הם יפסידו, הם אפילו עלולות להגיע לכדי קריסה. אז זה בעצם החסם הראשון, חסם נוסף מגיע ממשרדי הממשלה, משרד הכלכלה, משרד האוצר, משרד החקלאות. הם בעצם אומרים קודם כל שהם לא רוצים בכלל להתערב במחירי השוק. דבר נוסף שהם אומרים זה שהחוק היום, חוק הפיקוח, זה חוק שלא נועד להיטיב עם האזרחים, הוא לא בא להיטיב עם הבריאות שלנו, הוא בא להיטיב דווקא עם החקלאים. אז יש כאן בעצם עניינים כאלה שעדיין לא לגמרי הוסדרו, אבל מתנהלים כיום מגעים שהמטרה שלהם היא להביא לכדי זה ש... ייתכן מאוד שבעתיד כן יראה את הלחם המלא כלחם מפוקח. אוקיי, okay, אז מה קורה עכשיו? אז עכשיו בעצם משרד הבריאות אומר שהוא נמצא בדין ודברים עם משרד הכלכלה ומשרד החקלאות ומשרד האוצר כדי להביא לזה שימצאו איזשהו פתרון יחד עם אותן מאפיות על ידי סבסוד שלהן וכן הלאה, כך שבסופו של דבר בתקווה נוכל לראות לחם הרבה יותר בריא שמבוסס על חיטה מלאה. בסופרים שלנו שזה דבר שיטיב בעיקר עם השכבות החלשות.
3: החלק הכי אבסורדי בסיפור הזה זה שאתם יודעים מה ההבדל בין קמח מלא לקמח לבן?
1: שקמח אה, לבן צריך לקלף, אז יותר עבודה.
3: בדיוק, בשביל להגיע לקמח לבן צריך לעשות פעולה <כן> על הקמח המלא, כלומר... באופן תיאורטי לפחות, זה היה אמור להיות זול יותר mm-hmm. לייצר קמח מלא, אבסורד, כן. אבל הגענו לכדי אבסורד, והיום בגלל שפרסי הייצור הם <מח> כבר כאלה, לעשות פרסי ייצור חדשים, אני מניח שהדבר הזה לכשעצמו עולה יותר, כך שזה מבחינה כלכלית כל הדבר הזה התהפך על הראש, mm-hmm. והתוצאה היא שאנחנו אוכלים אוכל פחות בריא. אף אחד לא היה רוצה לסבסד מוצר, אבל בתכלס לא היה צריך לסבסד את זה, זה אמור לעלות. לפחות אותו דבר אם לא, אם לא זול יותר מאשר הלחם הלבן, ואם אני מכיר את משרד האוצר הוא פשוט לא ייתן לזה להיכנס לפי כוח.
1: שאלה ששלח לנו ברברוסה, וואי זה כמו ימי הצ'אט של תפוז כל השמות האלה בטוויטר. למה שתייה קלה, שזה בסך הכל מים ותרכיב, יותר יקרה מחלב שמופק מבעלי חיים שצריך להאכיל, לחלוב, להוביל, לפסטר ולקרר לכל אורך שרשרת האספקה? ליאל קייזר, מה את אומרת?
0: היי בר ברוסה, האינטואיציה שלך, אני מודה, הייתה גם האינטואיציה שלי. בתור uh, צרכנית uh, גמולה טריה מקולה, גם אני בזבזתי חלק גדול מהכסף שלי על המוצרים האלה, והייתי בטוחה, uh, כמוך, ששתייה ממותקת מסוגים כאלה ואחרים עולה הרבה. הרבה הרבה יותר מחלב, אבל אתה יודע למה גם אתה וגם אני חשבנו את זה? אנחנו חשבנו את זה בגלל המקומות שבהם אנחנו נוהגים לקנות את המוצרים האלה. כי האמת היא שזה נכון שאם אתה נכנס לפיצוצייה ב-11 בלילה וקונה חצי ליטר קולה, אז... היא תעלה לך תשעה, עשרה וצפונה, אם אתה בנתב"ג אז בכלל שיהיה לך בהצלחה, והחלב יעלה לך תמיד חמישה שקלים ושבעים וחמש אגורות כשאנחנו מדברים על חלב שלושה ליטר בקרטון. אבל כשאתה הולך ועושה השוואה, אתה מגלה שאם אתה נכנס לאחת מרשתות השיווק הגדולות, אז בעצם ליטר וחצי של קולה עולה בין שש עשרים לשבע שישים, שזה אומר שגם בתמחור הכי יקר ליטר קולה עולה בערך חמישה שקלים ועשר אגורות, וחלב שלושה בקרטון עולה 5.75 שקלים ו75 אגורות, שזה יותר מה שאומר שבעצם כשאנחנו קונים את הרעל שלנו בפיצוצייה אנחנו משלמים על המיקום איפשהו באיזשהו אזור מרכזי ולא באזור תעשייה ועל השעה של הפעילות ודברים מהסוג הזה ואז זה עולה יותר במקרה הזה חלב שאכן יש פרה שחולבים אותה ומגדלים אותה ומאכילים אותה ומשנעים והכל יעלה פחות ואז באמת הוא עולה פחות בגלל שחלב הוא מחיר ב.. מחיר, הוא מוצר במחיר מפוקח, שזה אומר שגם כשמוכרים אותו בפיצוצייה לצורך העניין, אי אפשר לשקלל פתאום את העובדה שמשלמים למוכר על משמרת לילה או משהו מהסוג הזה, ולכן אז המחיר שלו יהיה זול יותר משתייה קלה. עוד דבר שחשוב שתשים לב אליו זה שיש כל מיני שטויות ממותקות שאתה כנראה מתעלם מהן כי אם אתה תיכנס לסופר לצורך העניין ותבקש לקנות בקבוק של קריסטל תפוזים אתה תגלה ששני ליטר עולים 4 שקלים שזה אומר שליטר אחד עולה בערך 2 שזה הרבה פחות מכמה שאתה משלם על ליטר חלב והתשובה היא שאתה יודע אנחנו כנראה לא משלמים רק על תהליך הייצור של המוצר אבל בוא נשמע את זה ממי מה... שהיה הכלכלן הראשי של רשות ההגבלים ה- דוקטור שלומי פריזת.
3: כשאתה קונה בקבוק קוקה קולה, אתה לא קונה רק את המים ואת הסוכר ואת הצבע השחור הזה שיש בקולה. אתה קונה גם את המותג שנקרא אלא גם עבור עלות הייצור של המותג שנקרא קוקה קולה, שמשקיעים בו כבר uh, כמה וכמה עשרות של שנים.
0: ורק נגיד, קולה זה לא בריא ושאול מתנגד שאנחנו נשתה
3: אותה. אני שמח שאמרת את זה. Mm-hmm.
1: גולדברג שאל אותנו למה כרטיס דביט לא החליף את כרטיס האשראי לכאורה ווין ווין לצרכן וגם למוכר.
0: אז רק קודם כל נגיד שכרטיס דביט הוא כרטיס חיוב מיידי, שזה אומר שאנחנו נכנסים לחנות ומגהצים, אבל במקום שאנחנו נראה את החיוב בסוף החודש וזה ירד לנו אלוהים יודע מתי, אנחנו נראה את הסכום הזה יורד מחשבון הבנק שלנו בין יום לבין שלושה ימי עסקים. לעומת כרטיס אשראי שבו כאמור אנחנו מגהצים ובסוף החודש אנחנו שלנו, יש איזה יום והכל יורד. והאמת היא שזה ווין ווין גם לצרכן וגם לעסק, פשוט לא בישראל. אז זה ווין לבעלי העסק, כי בניגוד, כי כמו כולם, הם אוהבים לקבל כסף כמה שיותר מהר, וכשאתה משלם להם בכרטיס שהוא כרטיס דביט, אז הם רואים את הכסף מהר, זה חוסך להם כל מיני עלויות שבאות בדרך, וזה אמור להיות ווין ללקוח, בגלל שזה אמור לחסוך לנו חלק מההוצאה. אז העסקים באמת יכולים לחסוך ככה, לפי ההערכות של רשות ההגבלים העסקיים, משהו כמו 500 מיליון שקל בשנה שזה המון כסף אבל הצרכן בהרבה מקרים זה פשוט יעלה יותר אם החיוב המיידי יכניס אותך למינוס ובניגוד לאינטואיציה שנגיד הייתה לי שלא משתמשת בדביט אפשר להיכנס למינוס כשאתה משלם בדביט כל עוד יש לך הבנה כזו עם הבנק ולכן אם כשאתה משתמש בדביט והכסף ירד לך תוך יום או שלושה אתה תיכנס למינוס, אז האמת היא שזה יעלה לך הרבה כסף, כי אנחנו משלמים המון כסף על המינוס שלנו. ולכן זה לא אטרקטיבי, וכולנו יודעים שיותר מחצי מהישראלים נמצאים במינוס, ושליש מהישראלים אומרים שהם במינוס כרוני, ולכן לרובנו זה פשוט יעלה הרבה יותר לשלם בדביט. מעבר לזה, היתרון האמיתי ללקוחות הוא ללקוחות משני סוגים. או ללקוחות שהם לקוחות מאוד מתוחכמים, זאת אומרת, אנשים שהם נורא מודעים ובפוקוס ויודעים, ואז באמת אלה האנשים שיהיה להם גם כרטיס דביט בארנק, והם ייכנסו, יסתכלו על מכונת פחיות ויגידו, יראו שכתוב עליה שהעמלה היא חצי שקל, ואז הם יבחרו לשלם בדביט שלהם. אלה שלם. שגם לא ייכנסו למינוס לעולם. כן, ובדרך כלל הם לקוחות נורא מתוחכמים, והם יכולים גם לשלם בדביט תמיד, כי אותם זה לא יכניס למינוס. הצד השני של המטבע הוא לקוחות מאוד מאוד חלשים, כרטיסי חיוב, ואנחנו רואים אותם לפעמים עם סטפות של uh, מזומן בכל מיני צורות, להם יש אפשרות לקבל כרטיס פתאום, גם אם uh, יש להם רק חשבון בבנק הדואר או אין להם חשבון בכלל. אבל האנשים הממוצעים שרובם נמצאים uh, במינוס, זה פחות uh, חסכוני. בנק ישראל ורשות ההגבלים העסקיים ניסו להפוך את השימוש בדביט ליותר אטרקטיבי, הם עשו רפורמה בעניין הזה בשנת 2015 והם הורידו כל מיני מהעלויות שיש לציבור להשתמש בדביט, נגיד פעם היו גובים ממך עמלה על כל חיוב בנפרד, כל שורה בכרטיס הדביט שלך, אז את זה ביטלו, הם אומרים שזה אפילו מתחיל להצליח כי העלות, כי עברנו מחמישה אחוז מסך כל, כל כרטיסי החיוב שהיו דביט לבערך שמונה. Uh, האמת היא שהיתרון לצרכן הוא רק בטווח הארוך, זאת אומרת ההנחה היא שאם העסקים יחסכו לעצמם חצי מיליארד שקל בשנה, אז אולי בסוף זה יתגלגל אלינו. אפילו בנק ישראל בעצמו סקפטי בעניין הזה, בדוח שהוא חיבר על רפורמת הדביט הוא אומר, אנחנו עוד לא ראינו שעסקים ממהרים כל כך לגלגל את החיסכון שלהם על הלקוחות, אבל אלוהים יודע, ובעניין הזה... השורה התחתונה היא כזו, אם העסקים יהפכו את זה לאטרקטיבי עבורנו, להשתמש בכרטיסי חיוב מיידי, אז אנחנו נשתמש בכרטיסי חיוב מיידי. לצורך העניין, יש, יש גופים שזה ממש דרמטי, אתר ההזמנת חופשות, קאיאק, יש שם הבדל משמעותי אם את מזמינה את כרטיסי הטיסה שלך בדביט או בחיוב רגיל. כשזה יקרה גם בעסקים בישראל, אולי באמת זה יהיה ווין ווין ואנחנו נבחר בכרטיס הזה.
3: בקיצור, בפעם הבאה, מויש, שאתה הולך לקנות משהו, לא משנה, כוס קפה או משהו, תשאל, תגידו, אם אני אשלם בדביט, זה יעלה לי פחות? ואז, כשבתי העסקים יתחילו להגיד לך כן, יותר אנשים יעברו לדביט.
1: נועה no ליברייטר שואלת, בואו נגיד שפרילנסר עושה 100 שקל לשעה לצורך העניין, ונניח שהוא עובד 100 שעות בחודש, כמה כסף בסוף נשאר לו לשעה נטו? הילה וייספרק.
4: אז דיברתי עם ארז עמית, שהוא רואה חשבון, והוא מתעסק הרבה עם פרילנסרים ועם עצמאים, וזה מה שהוא אמר לנו.
2: פרילנסרית שמשתכרת כ-100 שקלים לשעה, והיא עובדת כ-100 שעות חודשיות, כלומר, 10,000 שקל לחנסה חודשית, נותרת לאחר תשלומי ביטוח לאומי ומס הכנסה ופנסיית חובה לעצמאים עם
3: סדר גודל של כ-6,440 שקלים בנטו.
4: וזה תוך שאנחנו מביאים בחשבון שמדובר ב-2,000 שקל של הוצאות, ואז השורה התחתונה היא שעל אותם 100 שקלים שהפרילנסר מקבל הוא נותר עם 65 שקלים בלבד בכיס שלו.
1: ופה כדאי גם לשים לב איזה הבדל עצום, נכון, יש בין להרוויח 10,000 שקל ברוטוק בתור שכיר לבין להוציא חשבונית של עשרת אלפים שקל.
4: לגמרי, אם אתה שכיר ואתה מסתכל עשרת אלפים שקל בחודש, אז אתה נותר עם פחות או יותר שקל, בעוד שראינו שאם אתה עצמאי אז אתה מקבל הרבה הרבה פחות, וזה בגלל הוצאות, וזה בגלל ביטוח לאומי, ופנסיה, הרבה מאוד הוצאות לעצמאים בישראל. אנחנו היינו חיות
1: כיס, הפודקאסט של כאן באמת. אתם יכולים להיכנס לפייסבוק שלנו או לעקוב אחרינו בטוויטר ולשלוח לנו עוד שאלות או הערות או רעיונות לפרקים שאנחנו חייבים לעשות לדעתכם. ויש לנו עוד פודקאסטים, אתם יכולים לשמוע אותם באתר של כאן. תודה רבה למפיק שלנו רום אטיק, לטכנאי השידור אסף רפאפורט שינדלר שהביא לשידור. תודה לכם שהקשבתם, ביי ביי.